0: İbrahimler 8. bölüm 3. ayete geldiğimde kendimi sunmakta tamamıyla yetersiz gördüğüm bir noktaya geldiğimi size itiraf etmek isterim. İbrahimler 8. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle der. Her başkâhin sunular, kurbanlar sunmak için atanır. Bu nedenle bizim başkâhinimizin de sunacak bir şey olması gerekir. Eğer kendisi yeryüzünde olsaydı kâhin olamazdı. Çünkü kutsal yasa uyarınca sunuları sunanlar var diyor. Bu ayetler yazıldığında Yerüşülüm'deki tapınağın hala yerinde olduğu ve içinde kâhinlerin görevlerini yapmakta olduğu oldukça açıktır. İbrahimler 8. bölüm 5. ayette bunlar göktekinin örneği ve gölgesi olan tapınakta hizmet ediyorlar. Nitekim Musa tapınma çadırını kurmak üzereyken Tanrı tarafından şöyle uyarıldı. Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et. Tanrı'nın Musa'ya çölde tapınma çadırını kurması için talimatları verirken, Cennetteki aslının gerçek tapınma çadırının modelini verdiğine inanıyorum. Tapınma çadırının güzel sadeliği İsa Mesih'in bir resmini oluşturmaktadır. Bu resim tapınağın karmaşık ayrıntılarında ne yazık ki neredeyse kaybolmuştur. Tapınma çadırına çadır denmekteydi. Kenarları yukarıya doğru uzanan tahtalardan oluşuyordu ve bu tahtalar her iki taraftan da altında kaplıydı. Uzunluğu 30 arşın, genişliği 10 arşındı ve iki bölüme ayrılmıştı. Birinci bölümün adı kutsal yerdi. İçinde üç parça eşya bulunurdu. Altın kandil, kutsal ekmeklerin üzerinde durduğu altın masa ve buhurun sunulduğu altın sunak. Kandil dünyanın ışığı olan Mesih'in bir tiplemesiydi. Kutsal ekmeklerin üzerinde olduğu masa onu yaşam ekmeği olarak simgeliyordu. Başkayının duaları sunduğu altın sunak büyük aracımız Mesih'ten söz etmekteydi. Sonra kefaret gününde başkâhin aradaki perdeden en kutsal yer olan ve içinde iki parça eşya bulunan iç bölüme geçerdi. Bu iki parça eşya da birincisi antlaşma sandığıydı ve tahtadan yapılmış ve içi de dışı da altınla kaplanmış bir kutuydu. Bu kutunun içinde taş levhalara yazılmış olan on emir, bir testi, man ve Harun'un filizlenmiş asası bulunurdu. On emir Rab İsa Mesih'in yasayı tamamlamaya geldiğini ve İsa'nın Yasayı bütün ayrıntılarıyla tamamen yerine getiren tek kişi olduğuyla ilgilidir. Mandolu testi onun bugün bile yaşam ekmeği olduğuyla ilgilidir. Harun'un filizlenmiş asası ise Mesih'in dirilişiyle ilgilidir. Antlaşma sandığının ikinci şey ise antlaşma sandığıydı ve üzeri oldukça süslüydü ve adına merhamet bulunan yer denilirdi. Yılda bir kez başgahin merhamet bulunan yerin üzerine kan dökerdi ve onu merhamet bulunan yer yapan da buydu. Burası Tanrı'nın bulunduğu yer yani Tanrı'nın İsrail oğullarıyla buluşma yeriydi. Tapınma çadırının etrafında ketenden yapılmış yüz arşın uzunluğunda ve 50 arşın genişliğinde bir çiddi çevrili bir avlu bulunurdu. Bu dış avluda iki parça eşya vardı. Birincisi bütün kurbanların üzerinde sunulduğu tunçtan yapılmış sunaktır. Günah sorunu burada halledilirdi ama bütün kutsallar hala günah işledikleri için kahinlerin yıkanabilecekleri de bir kazan vardı. Bu da günahtan temizlenmeyi temsil ediyordu. Kutsal yer kahinlerin hizmet edip tapındıkları yerde dua ettiğimizde tanrı sözüyle beslendiğimiz onun huzurunun ışığında yani ona itaat içinde yaşadığımız tanrıya tapınırız. İşte bundan sonraki bölüme baş kahinden başka kimse giremezdi. O da yılda bir kez buraya girerdi. Ama Rab İsa öldüğünde oraya ayıran perde onun en kutsal yere tanrının huzuruna giden yolu sonsuza dek Açtığını gösteren bir biçimde ortadan ikiye yırtılmıştı. Rab İsa Mesih'in yatay olan tapınma çadırını alıp onu şimdi en kutsal yerin cennette olduğu biçimde yeryüzüne dikey bir konuma getirdiğini söylesek abartmamış oluruz. Çünkü kendisi de oradadır. Ve bir sonraki bölümde altından yapılmış buğur sınağının antlaşma sandığıyla birlikte şimdi cennette olduğunu da göreceğiz. Onların orada olmasının nedeni Mesih'in kendisinin orada olmasıdır. İsrail halkı ile birlikte çölde olsaydınız kampın ortasında olmakların çadırları etrafında olarak tapınma çadırını görürdünüz. Tapınma çadırının üzerinde gündüzleri bir bulut sütunu, geceleri de ateş sütunu görülüyordu. Kâhinleri meşgul bir şekilde oradan oraya koşuşturur ve Tanrı'nın buyurduğu bütün törenleri yerine getirirken görülürdü. Bütün bunlar gerçeğin bir gölgesiydi. Gerçeğin kendisi ise cennetteydi ve bugün İsa orada cennetsel tapınma çadırında sizlerin ve benim için çalışmaktadır. Şimdi belki de kitabın bu bölümüne geldiğimizde mektubun yazarının bize güzel bir et yemeye yedirmeye başladığını söyleyebiliriz. Ama hala bize sanki sütle besleniyormuşuz gibi gelir. Çünkü şimdiye kadar etüt ettiklerimiz çok basit görünüyor. Ne zaman acaba derin bir şeyler alacağız diye bekliyoruz. Size şu kadarını söylemek isterim. Evet etimiz hazır ve şimdi ben size bunu sunmak istiyorum. Onu size kişisel bir soru şeklinde sunacağım. Dostum mesaj sizin için şimdi gerçek mi? Hala bir törende bulunmak, güzel bir kilise ayinine katılmaktan hoşlanıyorsanız, burada yanlış bir şey yok, beni yanlış anlamayın ama eğer bunun tapınma olduğunu düşünüyorsanız, pazar günü kilisede çocuklara ders vererek ya da kilisenin korosunda ilahi söyleyerek Tanrı'ya hizmet ettiğinizi düşünüyorsanız size bir haberim olacak. İsa şu anda cennette sizin için bulunduğunu söylüyor. Bu sizin için gerçekten ne anlama geliyor? Şimdi yemeye başlayacağımız. Bu güzel et yemeğine kalsın. Ben biraz daha süt içeyim demeyin. Koşturup ufak şeyler yapmaya başlayın. İki kız kardeşten biri olan Marta gibi tencerelerle tavaları bırakalım. Şimdi onlarla uğraşmanın zamanı değil. İsa Mesih'in ayağının dibinde oturalım ve İsa'nın yaşamlarımızda bir gerçek olmasına izin verelim. Bu sabah evden çıkarken onu da yanınıza aldınız mı? Onun yanınızda olduğunun Birincinde miydiniz? Cennette size hizmet etmektedir dostum. Mesih sizin için duada aracılık ediyor. Günahlarınızı itiraf etmek için ona gitmeniz gerekir. Neden sorunlarınızla vaizinizi öldürüyorsunuz? Neden danışmanlık için Habire ona buna gidiyorsunuz? İsa bugün sizin için gerçek değil mi? Devamlı gazı çıkartılması gereken bir bebek gibi davranmayı bırakmalıyız. Biraz büyüyün, biraz gelişin, olgunlaşın diri kurtarıcının huzuruna gelin. Yazarın bahsettiği şey budur. Duam Rabbin gözlerinizin önündeki perdeyi kaldırması, bütün gücü, bütün kurtarışı, bütün sevgisi ve size olan bütün ilgisiyle İsa Mesih'i sizin için tam bir gerçek yapmasıdır. Bana neden yozlaşma ve adaletsizlikle savaşmıyorsun diye soranlar var. Bu konularda vaaz vermemi isterler. Bunu genellikle yapmam. Tanrı'nın sözünü öğretmem ve insanları dirimesinin huzuruna çıkartmaya çalışmam benim için çok daha anlamlıdır. Bu iş gerçekleştiğinde bütün o diğer şeyler yerli yerine oturur. Onun huzurunun ışığında yaşarsanız, onunla sokakta da yürürseniz, eğer bir meyhaneye gitseniz bile, Mesih de sizinle gelmek zorunda kalacaktır. Onu bir meyhaneye götürmeyi isteyip istemediğinizi bilmiyorum. Mesih sizinle beraberken durup düşünmeniz gerekecek pek çok nokta olacaktır. İsa Mesih'in her zaman sizinle birlikte olduğunun bilincinde olduğunuzda, davranışlarınızı O'na göre düzeltmeniz gerekir. O bugün diri aracımızdır, İsa Mesih diridir. Rab İsa'nın daha iyi bir tapınma çadırında, cennetteki gerçek tapınma çadırında hizmet ettiğini yeniden söylemek istiyorum. Tanrı'nın tahtını bir lütuf tahtı yapmıştır ve bizler oraya, O'nun orada oluşunun büyük güveniyle gitmeye çağrıldık. Sizlerin ve benim her şeyden çok etmemiz gereken dua şudur. Rab iman ediyorum. Benim inançsızlığıma yardım et. Sizi bilmiyorum ama benim inançsızlığım inancımdan daha büyük. Ona imanla yaklaşmamız gerekiyor. İbrahimler 11. bölüm 6. ayette, iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir diyor. Bu yüzden sizlerin ve benim İsa Mesih'in gerçekliğine yaşamlarımızda sahip olmamız gerekiyor. Onu fiziksel gözlerimizle göremiyoruz ve fiziksel kulaklarımızla duyamayabilirsiniz ama onu ancak imanın açabileceği içsel gözlerle görebilir ve içsel kulaklarla duyabilirsiniz. Bu gerçekten harikadır. Belki bu bölümde çok sallandığımızı düşünebilirsiniz. Hayır. Onun huzurundayız. Önemli bir yerdeyiz. Şimdi boyları epey uzamış Mısırların arasında yürüyoruz. Bu Tanrı sözünün harika bir bölümüdür. İbrahimler 8. bölüm 6. ayet Şimdi ise İsa daha iyi vaatler üzerine kurulmuş, daha iyi bir antlaşmanın aracısı olduğu kadar daha üstün bir göreve de sahip olmuştur diyor. Şimdi bize yeni antlaşmanın eskisinden daha iyi olduğu öğretilecek. Daha üstün bir göreve sahip olmuştur diyor. Burada yeryüzündeki tapınma çadırı yukarıdaki cennetteki gerçek tapınma çadırının bir gölgesiydi. Mesih orada yaşar ve bizleri kurtulmuş tutabilir. Birisi bana kurtuluşunuzu, kaybedebileceğinizi düşünüyor musunuz diye sordu. Size itirafta bulunayım, eğer Mesih şu anda orada olmasaydı, kurtuluşumu güneş batmadan önce kaybederdim. Benden ötürü bir sorunu, belki de sizden ötürü de bir sorunu vardır ama, Tanrı'ya şükür ki İsa Mesih orada. Ona o kadar çok ihtiyacımız var ki, İsa orada olduğu için kurtuluşumu yitirmem. İşte bu dostum, Mesih'te olmanın özelliği ve aynı zamanda da ayrıcalığıdır. İsa Mesih daha iyi bir antlaşmanın aracısıdır. Günümüzde bizler İncil olarak bilinen yeni antlaşmaya sahibiz. İncil aslında Tanrı'nın yaptığı yeni antlaşmadır ve eski antlaşmaya bir tezat oluşturur. Tanrı Musa'ya yasayı verdi. Sonra ona tapınma çadırı ve orada yürütülecek hizmetler hakkındaki talimatları verdi. Günahlar orada ele alınmaktaydı. Kimse yasayı yerine getirerek kurtulmuyordu. Kimse Tanrı'nın huzuruna gelip de bütün buyruklarını yerine getirdi. Haydi şimdi beni kabul et dememişti. Bu yüzden sürekli olarak kurbanlar getiriyorlardı. Çünkü tanrının yasasına karşı gelmişlerdi. Yasa onlara tanrının yüceliğinden yoksun kaldıklarını hatırlatmaktaydı. Kurban sisteminin tamamı bir gölgeydi. Tanrının kendilerine vermiş olduğu tapınma çadırı gerçek bir tapınma çadırı olduğu halde Mesih'in bugün hizmet ettiği gerçek tapınma çadırının bir gölgesiydi. Yani daha iyi bir başyahenimiz, daha iyi bir kurbanımız daha iyi bir tapınma çadırımız olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar Tunç sunağın altında bir araya gelirler çünkü Mesih bunların hepsini kapsar. O orada hizmet eden daha iyi bir kahindir, daha iyi bir kurbandır çünkü kendisini sunmuştur ve daha iyi bir tapınma çadırında hizmet etmektedir. Çünkü kendi kanını sizin günahınız ve benim günahım için Mesih dökmüştür. Bu noktada size kısaca şunu söylemek isterim. Mesih'in gerçek kanını cennette döktüğünü düşünüyorum. Meryeme göründüğünde bunu yapmak üzere olduğunu düşünüyorum. Yuhanna 20. bölüm 17. ayeti sizlere aktarayım. İsa bana dokunma dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime ve git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrım'ın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum. Gerçek kanını cennette sunmaya giderken o anda bizim başka inimiz olduğuna inanıyorum. Ve sonsuzluk boyunca bizim kurtarılışımız için ödediği bedeli bizlere hatırlatmak için orada olacağına da inanmaktayım. Bunu böyle düşünmeyenler olabilir ancak bu bir görüştür ve ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ben Mesih'in kanının ne yeryüzünde akıtıldığında ne de cennette sunulduğunda kaba olduğunu sanmıyorum. Kültürlü biri sayamayacağımız Simon Petrus onun kanı için değerli ifadesini kullanmıştır. Yıllar önce kendisine kocasından epey malmül kalmış, bir sosyete dolu büyük bir vaize yaklaşarak, çümseyerek gözlerinin içine bakıp, umarım bir önceki vaizimiz gibi olmazsınız çünkü eski modaydı ve Mesih'in kanını fazlasıyla vurguluyordu. Kan benim estetik anlayışıma aykırı geliyor. Siz de kanın kaba bir şey olduğunu düşünmüyor musunuz diye sormuş. Vaizin ona verdiği yanıt hanfendi Mesih'in kanında kendi günahım ve sizin günahınız hariç hiçbir kaba yön görmüyorum olmuştur. Ben de bütün kalbimle kendisine katılıyorum. Size çok kesin ve dogmatik bir biçimde Mesih'in kanının şimdi bile cennette olduğunu ve Mesih'in bizi kurtarmak için ödediği korkunç bedeli bizlere hatırlatmak için sonsuz çağlar boyunca orada olacağını da söylüyorum. Daha iyi vaatler üzerine kurulmuş diyor ayette. Eski antlaşmanın zamanında Tanrı, Musa'ya yasayı vermişti ve İsrail halkı yasaya karşı geldiklerinde kurbanlar getirmişlerdi. Tanrı'nın yasayı ve tapınma çadırı ayinleri aracılığıyla kendisine yaklaşmaları konusundaki talimatları vermeden önce İbrahim'in yaptığı gibi Tanrı'ya imanla yaklaşıyorlardı. Sonra İbrahim'in zamanından öncesine baktığımızda Nuh'un tamamıyla başka bir temeli ele aldığını da görürüz. Tanrı'nın farklı çağlarda farklı insanları farklı biçimlerde ele aldığını görmeden kutsal kitabı okuyabileceğimizi düşünmüyorum. Eğer bunlara devirler demek istemiyorsanız istediğiniz başka bir sözcüğü kullanın. Ama eğer kutsal kitabın yanılmazlığını kabul ediyorsanız bu devirler sistemiyle karşı karşıya kalırsınız eğer kutsal kitabınızı doğru okuyorsanız. Bu mektubun yazarı şimdi daha iyi vaatler üzerine kurulmuş daha iyi bir antlaşmamız olduğunu söyler. Sizler ve ben Mesih inanları olarak buna dahil edildiğimiz halde Tanrı'nın İsrail ulusuyla işi bitmemiştir ve bu daha iyi vaatler gelecekte Mesih'in egemenlik süreci bin yıllık dönemde onlar için gerçekleşecektir. Eski antlaşma peygamberlerini okuduğunuzda Tanrı'nın İsrail oğullarını kendi topraklarına geri getireceği gerçeğinden kaçamazsınız. Zamanımızda Yahudilerin İsrail'e dönüşü peygamberliğin gerçekleşmesi değildir. Örneğin Yeremya'daki şu sözlere dikkatinizi çekmek isterim. Yeremya 30. bölüm 18. ayet. Rab diyor ki: "Yakub'un çadırlarını eski görencine kavuşturacağım. Konutlarına acıyacağım. Yeruşalim Yehuk üzerinde yeniden kurulacak." Saray kenti yerinde duracak. Sonra Yeremya 31. bölüm 8. ayette. İşte onları kuzey ülkesinden geri getirmek üzereyim. Onları dünyanın dört bucağından toplayacağım. Aralarında kör, topal, gebe kadın da doğuran kadın da olacak. Büyük bir topluluk olarak buraya dönecekler. Bu ayet kuzeyde olan bir ülkeden söz eder. Ki kuzeyde olan bu ülke herhalde Rusya'dır. Yahudiler Rusya'dan çıkmakta çok zorlanırlar ama Tanrı duruma el atınca Rusya'dan çıkıp vaat edilen topraklara gitmeleri konusunda hiçbir sorun kalmayacaktır. Yeremia kitabını okumaya devam ettiğimizde Yeremya 31. bölüm 10 ve 11. ayetler şöyle der. Rabbin sözünü dinleyin ey uluslar! Uzaktaki kıyılara duyurun. İsrail'i dağıtan onu toplayacak. Sürüsünü kollayan çoban gibi kollayacak onu deyin. Çünkü Rabb Yakub'u kurtaracak onu kendisinden güçlü olanın elinden özgür kılacak. Yahudiler günümüzde İsrail'de Tanrı'nın fidyeyle kurtarışı altında değiller. Ondan çok uzaklar. Ama o gün geldiğinde İbraniler mektubunun yazarının, Tanrı'nın bu insanlara yapacağı daha iyi antlaşmanın, daha iyi vaatleri gerçek olacaktır. Yeremya 31. bölüm 31, 32 ve 33. ayetlerde, İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Atalarını Mısır'dan çıkartmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların efendisi olmama karşın bozdular o antlaşmamı mı diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Tanrı'nın aslında söylediği şuydu. Daha önce onlara verdiğim ve soğuk bir taşın üzerine yazdığım, Antlaşmamı tutamadılar ama şimdi yüreğin etten levhaları üzerine bunu yazacağım. Bunu şu ana kadar yapmamıştır. Yıllar önce bir Yahudi arkadaşım vardı. Hoş ve çekici birisiydim. Ona bir Mesih inanlısı olduğumu anlattım ve sonra kendisine senin bana İsa'dan söz etmen gerekir. Sen bir Yahudisin ve onun yaşadığı bu topraklarda yaşıyorsun. İsa dünyanın günahları için öldü. Ben bu topraklarda doğup büyümeyen ve Yahudi olmayan birisiyim. Senin bana İsa'dan bahsetmen gerekirken ben sana İsa'dan söz ediyorum dedim. Sadece güldü. Size şunu söyleyeyim dostum. Yahudiler topraklarında bu vade göre bulunmuyorlar. Ama bir gün Yeremya'nın peygamberliği gerçekleşecek. Şimdi Yeremya'ya biraz daha yakından kulak verelim. Yeremya 31. bölüm 34. ayet. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anlayacağım İbrahimler e Mektubu'nun yazarının sözünü ettiği şey budur. Yeni antlaşma daha iyi vaatler üzerine kurulmuştur. Mesih daha iyi antlaşmanın aracısıdır çünkü yeni antlaşma daha iyi vaatleri içerir. İbrahimler 8. bölüm 7. ayette ise eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı ikincisine gerek duyulmazdı der. Eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı daha iyi bir antlaşmaya gereksinimi ortaya çıkartan ilk antlaşmanın Buradan yetersiz olduğunu anlıyoruz. İnsanlar çıkıp, o zaman eski antlaşma yanlıştı diyebilirler. Hayır, durum bu değildir. Bir sonraki ayete baktığımızda daha iyi bir noktaya geleceğiz. İbrahimler 8. bölüm 8. ayet. Oysa halkını kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor. İsrail halkıyla ve Yahudi halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Halkını kusurlu bulan diyor. Antlaşmayı değil. Sorun hiçbir zaman Tanrı'nın antlaşmasına değildi. Tanrı'nın yasasında Hiçbir hata yoktu. Ama sizin ve benim pek çok hatamız var. Sizler ve ben yasayı yerine getirecek güce sahip değiliz. Onun standartlarına erişemiyoruz. İşte Rab diyor: İsrail ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım. Biraz önce Yeremya'nın peygamberliğinden bunun hakkında duyduk ve diğer peygamberlerin yazılarında da bunun hakkında okuyabiliriz. İbraniler 8. bölüm 9. ayette atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün Onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Çünkü onlar antlaşmama bağlı kalmadılar. Ben de onlardan yüz çevirdim diyor Rab. İnsanlar ilk antlaşmayı bozdular. Antlaşma onların talep ettiği şeyleri yerine getirmelerine yardım etmedi. İbrahimler 8. bölüm 10. ayette ise o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasalarımı zihinlerine eşleyeceğim. Yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Yeni antlaşma ona itaat edebilsinler diye taştan levhalara değil onların yüreklerine yazılacak. İbrahimler 8. bölüm 11 ve 12. ayetlerde hiç kimse yurttaşını, kardeşini Rabbi tanı diye eğitmeyecek çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım diyor Tanrı. Günah tam olarak bağışlanacaktır, tam bir bağışlanma olacak. İbrahimler 8. bölüm 13. ayette Tanrı yeni bir antlaşma demekle ilkini eskimiş saymıştır. Eskiyip köhneleşense çok geçmeden yok olur diyor. Bu yüzden dostum bizler artık Musa'nın yasasıyla yönetilen sistemde değiliz. Tanrı bunun eski bir model olduğunu ve kendisinin yeni bir model getirdiğini söyler. Tanrı bu yeni antlaşmayı kurtarıcımız olan Rab İsa Mesih aracılığıyla yapmıştır. Tekrar etmek istiyorum, Tanrı bunu eski antlaşmada bir hata olduğundan değil, bizim hatalı olduğumuzdan ötürü yapmıştır. Günümüzde eski antlaşmaya dönen insanlara acıyorum. Set gününü tutmaya ve Musa'nın yasasını yerine getirmeye çalışıp dururlar. Dostum, eğer onu gerçekten etüt ediyorlarsa ve gerçekten dürüst davranırlarsa, Musa'nın sistemini yerine getirmediklerini bilirler. Ona erişemezler. Hepimizin merhamet almak için Tanrı'nın önüne gelmemiz ve sağladığı kurtarıcı da onun yeni antlaşmasını kabul etmemiz gerekir. Yasa insanda hiçbir iyi şey üretmiyordu. Elçi Paulus Romalılar 7. bölüm 18. ayette içimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok diyebilmiştim. Ve dostum kutsal kitap doğrudur. İnsan ise tamamen bozuk. Bu sadece karşıdaki apartmanda ya da sokağın öbür ucunda oturan adam ya da sadece açıkça günah içinde yaşayan birisi için değil, siz ve ben anlamına gelir. Kutsal ruh şimdi imkansız olanı yapabilir. Kutsal ruh zayıf ve günahlı bedende kutsal bir yaşamı üretebilir. Buna çok yaygın bir örnek vermek isterim. Diyelim ki bir ev hanımı kahvaltıdan hemen sonra fırına bir rosto koyuyor. Çünkü öğle yemeğinde bunu kullanmak istiyor. Bir süre sonra telefon çalıyor. Telefondaki bir arkadaşı sözlerine işittin mi diye başlıyor. Ev hanımı duymamış ama duymayı da istiyor. Bu yüzden bir sandalye çekip oturuyor. Esprili birisi bir kadını telefon çaldığında bir sandalye çekip açan biri olarak tanımlar. Arkadaşının anlatacak çok şeyi vardır ve telefonda neredeyse bir saat zaman geçer. Sonunda ev hanımımız eyvah yanık kokusu geliyor. Özür dilerim ama gitmem lazım diyor. Telefonu kapatıp mutfağa koşuyor ve fırını açıyor. Sonra eline bir çatal alıp Rosto'yu kaldırmak için batırıyor ama çatal Rosto'yu tutmuyor, onu kaldırmıyor. Bir daha deniyor, kemiğe kadar batırıyor ama yine kaldırmıyor. Bunun üzerine bir spatula alıp onu Rosto'nun altına sokup Rosto'yu kaldırıyor. Çatalın doğal insan benliğinden ötürü etin güçsüz kalıp yapamadığını spatula yapabilmiştir. Çatalın bir kusuru yok, iyi bir çataldır ama eti tutmaz çünkü kusur ettedir, fazla pişmişti. Spatula da çatalın yapamadığını yapmıştır. Yasa doğal insan benliğinden ötürü güçsüz kaldığından çatal gibiydi. Bizi bir türlü kaldıramazdı ama yeni bir ilke bize tanıtılıyor. Bu da kutsal ruhtur. Yasanın yapamadığını kutsal ruh yapabilir. Bu yüzden sizler ve benim bu yeni ilkeye göre kurtulup Mesih inanlı hayatını yaşamamız gerekiyor. Daha iyi vaatler üzerine kurulmuş daha iyi bir antlaşmamız var. Tanrı bizlere kutsal ruhu ve bizler için duada aracılık eden ve bugün bize yardım etmek için orada bulunan Mesih'i vermiştir. Bu kutsal kitabın harika bir parçası. Süt sizin için yararlı olabilir ve Tanrı sözünün de süt olduğu halde eğer süt içmeyi bırakmak istiyorsanız sütün yanı sıra biraz da et yemeyi öğrenmeliyiz. Et diri Mesih'i onun göğe alınmasını cennette sizin ve benim için duada aracılık ettiğini vurgular. Dostum diri mesihe sarıldığımızda oldukça yüksek bir standarda çıkarız. Yaşadığımız çağda bundan daha yükseğe çıkmamız imkansızdır.